0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz. Como sabemos, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos viva la Palabra. Llegamos a una nueva emisión del curso dedicado al libro del Apocalipsis, que tantas preguntas está suscitando. Esto significa que se desconoce su contenido y además que es de tremendamente actual.
2: Efectivamente, y seguramente también que hay muchas similitudes entre los acontecimientos que nos está tocando vivir a los cristianos del siglo XXI y los que ocurrían en el final del siglo I. Eh, damos un pasito más en el análisis del texto y vamos hoy a abordar el capítulo 4, pero antes, si nos permitís, hacemos una pequeña recapitulación que ya empezábamos la pasada emisión al comentar la última de las siete cartas a otras tantas iglesias eh, del Asia Menor, y concretamente la de la Odisea. Hay en las siete cartas una unidad en cuanto a doctrina teológica, lo que es Jesucristo, eh, las virtudes teologales y las promesas. Y estas enseñanzas, os decía el último día, que nos impulsan a no olvidar esa doctrina de los novísimos. Si recordáis los nombres con los que Cristo se presentó, Veíamos que era el amén, el testigo fiel, el testigo veraz, el único, el que tiene las llaves, dueño de la historia, primero y último, principio de la creación, principio causal. No menos interesante es ver como una vuelta al paraíso, al citar la bienaventuranza prometida a cada una de esas iglesias. Hay apoyos del Antiguo Testamento y de los Evangelios. Allá se dio cuenta Adán que estaba desnudo, Tapado con hojas cubre su vergüenza, su, su nulo poder, su no ser nada, reducido a su puro ser natural, desprovisto de la blanca vestidura que proporciona pureza y alegría y que de nuevo ofrece el apocalipsis. Y dice el Antiguo Testamento, ayer cuando estaba en el paraíso, que al hombre se le abrieron los ojos. ¿Para qué? Para ver su desnudez. Ya no podía ver a Dios. Y el Apocalipsis, en la última carta, en esta de la, la Odisea lo hemos visto, ofrece el colirio que haga capaz de volver a ver a Dios. el Antiguo Testamento vemos la pérdida del árbol de la vida como alimento de inmortalidad y en Apocalipsis vemos que nos dice
0: «Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios».
2: Lo leíamos en el capítulo segundo. Y nos habla también del maná escondido. ...tan distinto a aquel del desierto... ...que sólo valía para el sostenimiento de la vida espiritual. Si tuviéramos que dar un resumen telegráfico... ...de lo escuchado diríamos... ...Jesucristo, Hijo de Dios... ...Sacerdote, Rey Eterno. Por Él han sido creadas todas las cosas. Vendrá a juzgar con gran poder y majestad.
0: Nos ha comprado con su sangre que ofrece a todos.
2: Es amor, castiga por amor... «Mendiga nuestra amistad, respetando nuestra libertad».
0: «Nos ofrece sentarnos en su trono».
2: Y comenzamos ahora una segunda parte de este interesante libro en la que veremos a la Iglesia participando del poder de Jesucristo, vestida de sol, coronada de estrellas, sin que por ello deje de tener en su seno pecadores. Y nada más comenzar lo que ahora ya sí es Apocalipsis, revelación, revelación, se nos muestra la realeza de Dios. La gloria de Dios. Es el comienzo de esa gloria para la que no hay palabras para expresarla y que culminará con la visión del capítulo 22 del final del libro, con la descripción de la ciudad santa en la que no hay ya lágrimas, ni duelos, ni gritos, ni trabajo, ni muerte. Allí no cabe maldición. No puede haber pecado al ver el rostro de Dios y todo ello por los siglos de los siglos. Una pasada que diríamos en nuestro lenguaje actual. Y como Dios es infinito, no cabe pensar, ojo a esto, en un gozo estático, quieto, aburrido. Es un gozar participando del gozo infinito de Dios, dinámico y pleno, muy, muy lejos de la parodia ridícula que algunas mentes blandas han querido representar con eso del aburrimiento en el cielo. En la primera parte hemos visto a Jesús que está en la iglesia escondido, pero operante.
0: «Estaba muerto, pero vive»,
2: decía en el capítulo primero. En la parte que comenzamos ahora, con el capítulo cuatro, vemos a Dios creador y participando de la misma divinidad al cordero inmolado. Pero el plano es distinto. Fijaos, cuando escuchemos el texto, que la visión lleva al vidente de Patmos a pasar por una puerta abierta del cielo y que estuvo que ser elevado. Sube acá
0: que te voy a enseñar.
2: Oiremos en el texto. Y en, y en éxtasis comenzó a ver. Y nos encontramos con lo que ya hemos advertido varias veces y aclarado en la introducción. No puede e expresar el vidente lo que ve. Es que no hay palabras. Y, y así el pobre ha de agarrarse a decirnos que era semejante
0: a... Era, era transparente como un mar de cristal y habla de jaspe, de cornalita... ...de un arcoiris como de esmeralda...
2: ...y la voz que hablaba, dice, era... ...como
0: de trompeta...
2: ...luces, colores, piedras preciosas, arco iris. ...San Pablo, que fue arrebatado al cielo en un éxtasis... ...lo recordaréis del curso pasado... ...escribiendo a los corintios... ...dijo que oyó...
0: ...palabras inefables de que el hombre... ...que el hombre no puede pronunciar...
2: ...y del limitado campo de visión... ...el trono de Dios se ensancha la visión para englobar a todo el universo. Una corte de veinticuatro tronos, con ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro, tal vez los doce patriarcas del pueblo escogido y los doce apóstoles, iglesia completa e ideal como está en la mente divina. Dicen los comentaristas de Verbum Dei, ya que todavía no se ha abierto el libro en que se relata su historia y el vidente es uno de los apóstoles. Y cuatro videntes, dice, posiblemente los cuatro elementos cósmicos que sustentan el trono de Dios. Barsotti dice que la creación irracional sostiene el trono mientras los hombres y ángeles adoran y cantan alabanzas. Como en las grandes teofanías del Antiguo Testamento, veremos relámpagos, voces, truenos, y el Espíritu Santo simbolizado como es frecuente en la multiplicidad de sus siete dones. Cuando comencemos a leer este capítulo 4, la revelación nos hablará de cosas futuras tras la visión introductoria que estamos comentando. Y en estas cosas futuras, a partir de este capítulo, iremos viendo la persecución satánica, el milenio, la nueva persecución, la victoria del Cordero, juicio final y bodas del Cordero, no olvidemos que, como os explicamos en la introducción, encontraremos repeticiones, planos sobre planos, con nuevos matices, etcétera, etcétera. Oiremos en el texto, y en éstasis comenzó a ver cosas extraordinarias. Y como casi siempre no hay uniformidad entre los comentaristas en cuanto a lo que puedan significar cada una de las cosas que el vidente vio, para entrar en harina, lo mejor es que empecemos leyendo, para ir haciendo análisis despacito como es nuestra costumbre.
0: Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía, «Sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después». Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Vi veinticuatro tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono Arden siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal, en medio del trono y en torno al trono, cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás.
2: Casi nada. Como quisiéramos hilar esto literalmente, ¿verdad? Apuntamos, como solemos hacer y ya conocéis... Las opiniones más repetidas y sostenidas por exegetas que nos inspiran mayor confianza, pero nada hay definido. Por ejemplo, acerca de los 24 tronos son los veinticuatro ancianos que en vez de los doce patriarcas y los doce apóstoles son ángeles a quienes Dios ha confiado el gobierno de la iglesia. Bueno, no parece muy lógico, pero hay quien sostiene esa opinión. Símbolo en esa doble plenitud de doce de las almas ya glorificadas gozando de la realeza prometido? Ojo, también hay quienes opinan así, pero no parece muy acertado por cuanto después veremos a esos veinticuatro ser portadores de copas con perfumes que son las oraciones de los santos, que eso sí lo dice. El ver allí simbolizado el pueblo escogido y las doce columnas del nuevo pueblo de Dios anima una consideración que a veces olvidamos. Los patriarcas fueron uno tras otro, se fueron sucediendo, fueron pasando, y eso pasa con los apóstoles, que se irán sucediendo también uno tras otro. Pero ahí están todos como en un presente. En el cielo, no lo olvidemos, no hay tiempo. Allí no hay sucesión ante el trono. Por tanto, todo es simultáneo. ¡Qué preciosa estampa! Juan B como una fenomenal alfombra delante del trono y la ve como un mar de cristal que revela la absoluta inaccesibilidad al trono porque tú en el mar te hundes, ¿a que sí? También sobre los cuatro vivientes llenos de ojo por delante y por detrás que acabamos de leer hay opiniones para todos los gustos. ¿Quiénes son esos cuatro vivientes? Vamos a leer el pasaje completo e intentamos explicarlo.
0: El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche, «Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que va a venir» y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran ante él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad no existía y fue creado.
2: La visión es semejante a la que tuvo Ezequiel, como en aquella los cuatro seres eran de difícil, son de difícil identificación. Representan a todo el reino animal. Así tendríamos al león como el, más, el rey de las fieras, el toro como el de los ganados, el águila como la reina de las aves y el, hambre, el hombre perdón, como rey de toda la creación. Estaría representado el reino animal con lo más fuerte, lo más veloz, lo más digno de la creación. Veréis que es una de tantas opiniones de las que ni quitamos ni ponemos, por supuesto. En general, la tradición cristiana, y así lo vieron ya santazos de la talla y sabiduría de San Irineo o San Agustín, por ejemplo, han visto simbolizados en estos cuatro seres a los cuatro evangelistas. El contexto nos lleva a que son seres de los que Dios se sirve para el gobierno y para que le dé gloria toda la creación. Y aclama la santidad de Dios. Interesante la forma en que nos revela que allí no existe el tiempo. Que es todo un presente. Hemos escuchado sin descanso día y noche. Es un presente en continua acción. O sea que de aburrimiento nada, repito. Sus ojos todo lo alcanzan. Y al ser innumerables nos pueden estar hablando de conciencia despierta y universal. En cuanto a colpar de estos cuatro seres... A los cuatro evangelistas también ha habido interpretaciones para todos los gustos. La más común, la de mayor aceptación, eh, que es la que nosotros tomamos, la que se vincula con el comienzo de cada evangelio. San Mateo sería el hombre, porque así comienza su evangelio, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, etcétera, 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 entroncándolo en la historia de los hombres. Por San Marcos sería el león que ruge en el desierto, pues empieza con Juan Bautista como voz que clama en el desierto. De San Lucas representaría el buey, ya que comienza su evangelio con el sacrificio, con el ofrecimiento del sacrificio en el templo por el sacerdote Zacarías, padre de Juan Bautista como sabéis. Y San Juan sería el águila porque nada más comienza su evangelio, se remonta a lo más alto del cielo como es la existencia anterior a todo lo creado, del Verbo de Dios. El nuevo pueblo de Dios repite en cada misa el mismo trisagio que vemos en esta fenomenal liturgia celestial, adorando a los 24 ancianos, echando sus coronas a los pies de Dios. Pero, pregunto, ¿somos conscientes cuando repetimos el santo, santo, santo? Es la liturgia celestial eterna del reconocimiento de la divinidad de la que ya participamos como en un adelanto en cada Eucaristía. Preciosa la descripción e interesantísima la revelación, ¿a que sí? Por otro lado, los amantes del arte habrían descubierto el porqué de estos cuatro animales que encontramos representados por doquier, vienen en pinturas, vienen en esculturas. Pues bien, con esto pasamos al siguiente capítulo que es el quinto pero que acometeremos ya, si os parece, después del descanso.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis, y concretamente en su capítulo quinto.
2: Así es. Y si en el capítulo anterior la visión nos llevó a ver el trono de Dios y del universo desde el punto de vista del cielo, a Dios Omnipotente y su corte, la grandiosa visión de este capítulo cinco que ahora comenzamos, nos muestra a Cristo centro de la historia, Cristo centro de la creación. El cordero manso, inmolado, se ve ahora poderoso en el centro de la divinidad. Dios, en su vida, es incomunicable, no ya a los hombres ni a los propios ángeles, y es aquel misterio. Dios se comunica, Dios se da, se revela en Cristo y lo hace gratuitamente. El capítulo anterior termió, terminó con una preciosa tosología al Padre.
0: Digno eres, Señor, Dios nuestro de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas.
2: Ahora el Cordero inmolado por los pecados del mundo se presenta como único digno de tener en su mano el libro y abrir los acontecimientos de la historia. Y ahora comprenderemos por qué después de ver la visión del trono, veremos a Jesucristo en medio del trono y de los vivientes y de los ancianos. El Padre pone en sus manos los destinos de toda la humanidad. Sin el Cordero degollado, todo quedaría escondido, indescifrable, incognoscible, historia, creación, Dios mismo. Y veremos que con el Padre recibe todo honor, toda gloria, todo poder y bendición. El vidente, que conoce las luchas, persecuciones, deseos de conocer el triunfo de la Iglesia, llora desconsolado. Un ángel, con potente voz, que llega hasta las potencias del Hades, proclama que nadie, ni el hombre, ni ángel, ni en el cielo, ni en la tierra, ni vivo, ni difunto, tiene dignidad para conocer y dirigir los sucesos del universo. Decíamos antes... Mmm, que uno de los ancianos se acerca al vidente y le consuela. No llores, le dice. he triunfado. ¿De quién? El león de Judá. León victorioso y cordero que está degollado, pero de pie. ¿Degollado? Por los pecados del mundo, pero de pie. Porque ha resucitado. Él, y sólo él, es digno de abrir el libro y romper los sellos. Como león lucha y vence, y como cordero se inmola y paga. Vamos a leer ya del versículo o sea, de este capítulo 5, los versículos del 1 al 6.
0: Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y reverso, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni el cielo, ni la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tiene siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra.
2: Veréis que el cordero se presenta con plenitud de poderes simbolizados en esos siete cuernos. Recordáis el simbolismo, ¿verdad? Siempre ha significado el cuerno fuerza. Lo comentamos en los primeros programas. Así es mostrado generalmente por los guerreros, incluso poniéndolos en sus cascos. Y, y se presenta con plenitud de omnisciencia y providencia universal, simbolizada en qué, en esos siete ojos, y que nos dice el texto que nada escapa a su observación. Cuando el profeta Zacarías habla de la piedra con siete ojos puesta ante Josué, dice después,
0: Esos siete son los ojos de Yahvé, eso recorró en toda la tierra.
2: Eh, os puntualizo, ¿el siete que era? Plenitud, ¿verdad? Luego, toda la tierra. Ojos de Yahvé, ojos del Cordero son, lo dice el mismo texto que hemos leído.
0: Los siete espíritus de Dios enviados a la tierra.
2: Claro. El Espíritu Santo, que es único, aparece como múltiple para significar la abundancia de sus dones. El Espíritu Santo, que en el capítulo anterior se hallaba, se hallaba junto al que vio sentado en el trono, al Padre, ahora lo vemos en el Cordero. Interesante forma simbólica de expresar lo que tantas veces nosotros, después de 21 siglos, expresamos. Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Vaya revelación. Dios Padre en el trono, el Hijo Redentor revestido de todo poder y gloria, y el Espíritu Santo con su plenitud de dones en el mismo plano. La escena que sigue es de una grandeza admirable. Cristo, el Cordero degollado, recibe juntamente con el libro la alabanza de toda la creación. Y después, esa clara alusión al Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo, como rezamos en el Credo, leemos que los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos, ancianos y miles y miles de ángeles, todos unidos en esa dosología con cuatro términos: cielo, tierra, mar y abismo, dando gloria, honor e imperio al Padre y al Cordero por los siglos de los siglos, y adorando de hinojos repetían, amén, solamente amén, de aprobación a la aclamación cósmica universal. Pero mejor lo leemos despacito, escuchemos con atención.
0: Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, cada uno una cítora y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo «Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios» un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miriadas y miriadas y millares de millares, y decían con fuerte voz, «Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza». Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y de todo lo que hay en ellos, oí que respondían. Al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, Amén. Y los ancianos se postraron para adorar.
2: Preciosa visión, ¿verdad? Dice que los veinticuatro ancianos tenían en sus manos copas de oro llenas de perfume. Tal vez, queridos oyentes, tengamos aquí la definición más delicada de lo que es la oración. Perfume. Perfume para Dios. Y cantaban un cántico nuevo. La naturaleza no va a ser abolida, sino renovada. Es lo que el libro repite en diversos capítulos. El cántico nuevo corresponde al orden nuevo que instaura Jesucristo la suprema intervención divina en los destinos de la humanidad por medio de la muerte redentora de Jesucristo el cordero profetizado en Isaías magníficamente con todo detalle en el capítulo 53 como sabemos como futuro ha sido ya sacrificado y con su sangre ha comprado para Dios hombres de toda tribu pueblo, lengua, nación hablamos de migrantes ¿De mundos de primera o de segunda o de tercera? ¿O del norte o del sur? Jesús muere por todos. Y dice más el texto. Dice más esta extraordinaria visión que nos transmite Juan. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Todos podemos ofrecer e interceder. Y todos reinamos espiritualmente siendo miembros de Jesucristo. ¿Habéis visto, queridos amigos que la visión de este capítulo 5 es impresionante. Materia hay, desde luego, para meditar y quedar extasiados al, quedar, al, al contemplar la creación que hace el coro. Seres vivientes, criaturas del cielo, criaturas de la tierra, miriadas de ángeles, miles y miles, entonando con gran voz.
0: Digno es el cordero degollado de recibir la riqueza, el honor, la gloria y la alabanza, y todos respondiendo.
2: Al que está sentado en el trono, Dios Padre, y al Cordero, alabanza, honor, gloria, y el imperio por los siglos de los siglos. Meditando este capítulo, ¿podrá alguien con imparcialidad de espíritu, y diciéndose creyente de la Biblia, negar la divinidad de Jesucristo? Los que sabemos que son dos personas distintas, pero un, un único ser... Eh, comprendemos que a ambas personas se les dé el mismo título honor y gloria, alabanza al Padre y al Hijo culto, gloria, alabanza al único Dios y explicado esto, como veis de manera somera eh, la meditación se queda para cada cual <risa> eh, sí, amigos, otra vez deberes para casa pasamos al próximo capítulo, pero antes de comenzar las visiones de este capítulo os vamos a recordar ...alguna cosilla que no se puede olvidar. Muchas de las visiones simbólicas... ...reveladas en este capítulo... ...y en los sucesivos... ...pueden referirse a acontecimientos contemporáneos... ...al que lo narra, a Juan, al vidente... ...y a su vez... ...y al mismo tiempo... ...referirse a acontecimientos posteriores... ...maravillas de la palabra de Dios... ...como decimos a menudo... ...valen para los cristianos de cada época. El Cordero... Se dispone a abrir el libro rompiendo sucesivamente los sellos. Los seis primeros están relacionados entre sí y no cabe duda son azotes que la humanidad ha de sufrir. No así el séptimo sello, como veremos. Y parece ser que amén de lo ha apuntado, vemos azotes contra los malvados de entonces, los enemigos y perseguidores de la Iglesia y nadie como el Imperio Romano para la persecución. Sin duda, en la profecía entran también los enemigos de la Iglesia de tiempos sucesivos. Sí, claro, el nuestro, el actual, que vemos por, por aquí y por allá, ¿no? Los cuatro primeros sellos hacen saltar a los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis, que tanta materia han proporcionado a la literatura. Dominación, guerra, hambre y epidemias. Los cuatro... Irán gritando y, a su vez, irán saliendo cada uno de los cuatro jinetes. Empezamos leyendo.
0: Y seguí viendo. Cuando el cordero abrió el primero de los siete sellos, oí al primero de los cuatro vivientes que decía con una voz como de trueno, «Ven». Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo viviente que decía «Ven». Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía «Ven». En... Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz de en medio de los cuatro vivientes que decía, un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso, el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hombre, con la peste y con las fieras de la tierra.
2: El primero es un caballo blanco, provisto de arco y corona como símbolo de victoria. Bien puede significar el azote al imperio romano de los partos, famosos guerreros provistos de arco y buena caballería, dieron al imperio y que durante la segunda mitad del, primer, del siglo I eh, fueron el terror para los romanos. Y es la explicación más plausible, digo esto, porque Sanidineo y algunos comentaristas creen que este caballo, tanto por el color como porque en el capítulo 19 aparecerá Jesucristo montado en un caballo blanco, representa a Jesucristo. Pero esto no es aceptable y esta interpretación no cuadra. ¿Por qué? Pues primero la visión de los cuatro jinetes simbolizan, sin duda, género de, de azotes de todo tipo, ¿no? Segundo, hay una unidad con otros tres que representan calamidades. Y tercero, no puede ser Jesucristo porque Él es quien les permite la salida con la apertura de cada sello. No olvidemos que es Él, el cordero degollado, el único digno de abrir el libro y romper los sellos, ¿no? Y estas objeciones valen igualmente para algunos comentaristas que quieren ver en este caballo blanco el Evangelio y sus victorias. Como veis, es que el libro da para todo, o sea, y a cualquiera se le puede ocurrir cualquier cosa. Por eso, por eso nosotros siempre decimos la interpretación de la Iglesia y dentro de las que son opinables, quedarnos con la más razonable, ¿no? O con la más eh, aceptada, generalmente. El color del caballo únicamente no basta. En el capítulo 19 veremos que Jesús sobre un caballo blanco y en este caso el jinete lleva el nombre de fiel y verídico que juzga con justicia. Triste misión la del segundo caballo ya el rojo que nos revela hacer que los hombres se maten unos a otros se irán degollando unos a otros y portador de la gran espada simboliza la guerra o lo que es lo mismo desterrar la paz sobre la tierra y en cuanto a referencias inmediatas no choca nada el saber como sabemos que las luchas intestinas de Roma les llevaron a matarse unos a otros. Solamente en menos de un año se asesinaron tres emperadores. Galba, Otón y Vitelio. Pero el color rojo de sangre, azote, será para la humanidad para siempre. ¿Han conocido caso alguno, algún siglo, sin que los seres humanos hayan guerreado entre ellos? ¿Sin guerras? El tercer caballo es negro y este se presenta con una balanza. En consecuencia de la guerra y con la balanza simboliza hambre, escasez, precio prohibido, prohibitivo, perdón, de los alimentos necesarios. El pan será pesadito, racionado y caro, tan caro que la ración para un día de un solo hombre costará el total del jornal diario de un obrero para toda la familia. Hay, como hemos leído, una eh, como excepción en cuanto a la escasez de alimento un tanto extraña. Eh, eh, nos ha dicho Ana, pero el aceite y el vino ni tocarlos. Si diéramos por buena la traducción de Nácar, no lo parece que habría pensar que todavía más escasez habría de aceite y vino que de pan. El aceite y el vino ni tocarlos traduce Nácar. Pero la traducción más correcta es que al aceite y al vino no se les haga daño, como por ejemplo traducen Jerusalén, Casa de la Biblia u otros muchos. Pero de esto hay varias interpretaciones que ya veremos el próximo día. Interesantísimas todas, pero hoy el tiempo se nos ha ido, queridos amigos.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Hoy vamos a dar por respuesta a María Luisa Salas, de Barcelona, que nos hace una confidencia y una pregunta. Hola amigos, me encanta el programa de Apocalipsis y veo que hay muchas preguntas al hilo del mismo. He estado dudando de escribiros, porque mi pregunta es sobre los valores que cuando habéis hablado de ello, me han ayudado mucho para el trato con mis nietos, en mi tarea educadora ocasional, colaborando con mi hija. Pero hay uno que yo creo que es una cosa buena, o al menos así yo lo, lo veo, pero dudo si es un valor en sí, pues me faltan argumentos cuando trato de inculcarlo. Es el de la docilidad. ¿Me podéis dar alguna idea al respecto? Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.
2: Querida Luisa, encantadora tarea la de cuidar nietos participando en su educación, aunque a veces resulte dura. Con gusto te hablamos sobre este valor, que vaya si sí lo es, aunque está prácticamente olvidado, olvidado en esta sociedad del siglo XXI. Es más, incluso hasta mal visto, pero que es básico para el cristiano. Para muchos es sinónimo de debilidad o de falta de audacia, por supuesto, totalmente falso. Jesucristo se mostró especialmente dócil y calificó a los mansos y dóciles de, de bienaventurados, así que debe ser un valor deseable para todo cristiano. ¿Pero qué entendemos por docilidad?
0: Se define como aquel valor que nos hace conscientes de la necesidad de recibir dirección y ayuda en todos los as aspectos de nuestra vida. Es decir, nos hace tener la suficiente humildad y capacidad para considerar y aprovechar la experiencia y conocimientos de los demás.
2: Nada más alejado de la forma de ser de estos tiempos en las que nos creemos autosuficientes y mejores que nadie, en los que creemos que lo sabemos todo y nos indigna que alguien lo ponga en duda, en los que no aceptamos consejos ni correcciones de nadie. La humanidad está a falta de esta docilidad.
0: Si aspiramos a cultivar este valor en nuestra vida, debemos aprender a escuchar. Escuchar a los demás con calma y atención, considerando con detenimiento sus sugerencias, que, ojo, a veces no son lo, las que nos deseamos escuchar, no son de nuestro gusto, y teniendo como base la información recibida, tomar decisiones mucho más serenas y prudentes. Y esto, fíjate, que es ida y vuelta.
2: Vale, para que tú escuches al nieto, ...y inculcar al nieto que te escuche a ti. Podréis saber cada uno de los dos lo que el otro busca... O lo que el otro quiere o lo que el otro piensa. La docilidad nos ayuda a ser personas más sencillas. No nos convierte en personas dependientes... ...falta de carácter o de decisión, que es lo que algunos argumentan. Al contrario, la persona dócil es capaz de ver... ...las recomendaciones que se hacen respecto a su conducta... ...a su trabajo, a su personalidad... ...como una oportunidad... ¿De mejora personal o de beneficio para los demás?
0: Rechazar las ideas y opiniones de los demás para imponer nuestro criterio por sistema denota resistencia o poca apertura al cambio. Y la docilidad pretende cambios, buena voluntad y disposición para, lo para lograr un beneficio mutuo.
2: Pero como el movimiento se demuestra andando y los valores poniéndolos en práctica... Vamos a ver eh, cómo podemos desarrollar este valor de la docilidad en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, en nuestro devenir de cada día, de educador o como sea. Resumimos algunas ideas.
0: Ser conscientes de que las personas que más nos exigen es porque nos estiman mejor o bien porque cumplen con su obligación, ya sea en casa, en clase o en el trabajo.
2: Tener una actitud abierta y positiva ante las sugerencias, aunque no siempre nos agrade escucharlas y aprender a considerarlas.
0: Ante las indicaciones recibidas por un superior, lo primero es obedecerlas. Siempre podremos hacer las observaciones de que creamos oportunas después.
2: Siempre y cuando el consejo recibido sea bueno, hacer el propósito de mejorar en ese sentido.
0: Por último, tener presente que los que nos aconsejan lo hacen por, con buena intención por lo que evitaremos criticarlos.
2: Y ahora, como de costumbre, recurrimos a un ejemplo o historia sobre el valor, en este caso, de la docilidad. Y como nos ha resultado imposible encontrar un cuento que ilustrara este valor, como hacemos otras veces, lo que denota lo devaluado que está, este valor de la docilidad, hasta el punto de hablarles, de no hablarles de él a los niños, eh, por lo tanto, vamos a leer un pasaje del Evangelio de San Mateo que sí habla de docilidad,
0: cuando se marcharon los reyes de Oriente, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó al niño y a su madre por la noche y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, De Egipto llamé a mi hijo. Muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero a, al oír que el arquelao reinaba en Judea, Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allí. Y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a habitar a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Será llamado Nazareno.
2: San José es todo un ejemplo de docilidad a la voluntad de Dios y sirve a Dios como persona inteligente, poniendo en juego todas sus capacidades humanas. Ya nos dice San Mateo que desde su juventud era tenido por hombre justo y fiel a Dios. Por eso atiende dócilmente las indicaciones del ángel. Acoge a María, creyendo que ha concebido por obra del Espíritu Santo, pone el nombre de Jesús al niño según se le indica, marcha rumbo a Egipto, regresa cuando se le dice. Toda su vida fue una muestra de docilidad que nos puede servir de ejemplo a todos y en la que a veces nos reparamos mm, por haber llevado una vida sencilla y discreta. Para acabar, querida amiga, un pensamiento de... François de Lorchefort.
0: Es necesario tener tanta discreción para dar consejos como docilidad para recibirlos.
2: Está en primera persona pero creo, querida María Luisa, que tú sabrás usarlo como educadora. Muchísimas gracias por tu carta y por escribirnos.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y recordaros que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 20... Madrid 28024. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en estas páginas del interesante libro del Apocalipsis.
0: Hasta el próximo día,
2: amigos. Hasta dentro de quince días.